0: Hola Mafis. Hola Katis, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Ay, ¿Cómo se pasa rápido la semana, no? Sí, ¿qué tal, ah? Qué tan impresionante. ¿Y qué tal? Dos puentes seguidos acá en Colombia. Delicioso. Y yo leí hace poquito que ya hay empresas a nivel pues mundial en ciertos países que están haciendo como prueba piloto para tener solamente cuatro días a la semana. ¿Ah, sí? Trabajar solo ¿Sí? cuatro días a la semana. Sí, ¿Wow. Y se han dado cuenta que puede ser más productivo, no sé. Chiarísimo, yo creo que sí, yo creo que sí, uno tiene un tiempo limitado, pero es más productivo, funciona. Sí, podría ser rico. Delicioso, yo me iría Ya sería, <risa> <risa> ya los martes serían los nuevos lunes. Exacto. Tocaría ¿Y, qué día, ¿Y qué día quitarían? ¿El viernes o el lunes? No sé. ¿O ni, ni idea? idea. Bueno, yo creo que el viernes, porque también yo leí un estudio que dicen que los viernes son, son los días menos productivos de, las de ah, los ¿sí? trabajadores. Claro, ya uno se siente fin Sí, de ya mal. está como más en fin de semana, <risas> con más pereza, todo. Es más, llevo, te confieso que llevo ya tres viernes que dije, bueno, voy a tratar. A mí no me gusta el despertador. Dije, bueno, voy a quitar el despertador a ver, en un experimento, a ver el viernes qué tal me funciona. Pero es impresionante cómo tengo tan como arriesgado, como tan pegado, sí. la, el, como, el, como el deber ser de tocar levantarse temprano sí. porque toca trabajar, no que en mi subconsciente tengo como el horario ya establecido sí. y me levanto sin despertador, sí. cosa que al fin de semana yo me puedo levantar a las 9, 8 de la mañana, o sea, no es como sí, que no. todos los días, sino, sino yo creo que es como el subconsciente dice, hoy es viernes, tienes que trabajar, entonces tienes que levantarte temprano. Vamos a ver okay. cuánto tiempo me, me demoro quitándome como esa creencia, ¿no? Claro. Porque igual de pronto eh, levantarse temprano uno no lo hace más productivo. No, no, no. Hay personas que al contrario, trabajar de noche es cuando encuentran la producción máxima o en la tarde y en la mañana realmente se dedican a otras cosas. que Depende de cada persona. Sí, total. Pues, total. por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando madrugo, pero parezco bueno, como, o sea, un zombie zombi ahí dormida, como como que poco pienso, <risa> me toca tomarme, como tomo ca café, como a veces me despierto, como que me hace falta, ¿no? Y después de las dos de la tarde sí es cuando más estás más, más productiva. O sea, uh -huh. por la mañana yo siento que pico mucho, como que me, pues, me falta, me demoro en concentrarme, pero ya después de las dos, ahí sí entra como mi momento de inspiración y me sí. rinde un montón. Entonces, pero pero siento que todavía nos falta mucho que las empresas tengan esa flexibilidad horaria según las
1: según el acá total.
0: No, trabajador. total, es cierto. Es cierto. Yo conozco algunas empresas que sí se han dado cuenta el viernes y a veces están el viernes mediodía. Sí. Entonces salen al mediodía todos los viernes que los pues que también es una delicia. Sí. Pero hay otras que trabajan hasta los sábados. Bueno, sí también hay cargos de cargos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, eh, si son, no sé, si vendes, si eres traba, tienes un almacén y vendes, eres vendedora de ese almacén, pues, obviamente, los ah, sábados no, seguramente no. va a tocar. O sí, un verdad. restaurante, seguramente, eres mesero de un restaurante, o chef de un restaurante, o cocinas en un restaurante, pues, seguramente también. O sea, yo creo que no, hay verdad. ciertos cargos que funciones, que sí es muy difícil, digamos, tener esa flexibilidad, pero hay otros que sí podrían tener. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso también lo dejó mucho la pandemia de abrir más posibilidades de tipo de trabajo, ¿no? Sí. Ahora, ahorita solo cuando uno ve algunas opciones de trabajo que dice híbrido, remoto, eh, o que dan la opción de trabajar dos días en casa y el resto en la oficina, yo creo que ahorita se han abierto muchas posibilidades de trabajo que sí dan esa flexibilidad. No como uno quisiera tanto que uno dijera, bueno, dentro de, no sé, que si yo soy más... Más productiva en la mañana, dentro de las 6 de la mañana y salgo a las 12. <risa> no, pero... pero mira que en Europa, cuando yo trabajé en España, sí habían tres tipos de, 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 Horario. de horarios. Y en Colombia creo que ya también hay unas empresas lo están poniendo. Entonces, que por ejemplo, entras a las 7 de la mañana y sales a las 4. Okay. Entras a las 8 y sales a las 5. Entras a las 9 y sales a, la... a las 6. 6. Bueno, como algo así, más o menos. Lo que no sé es, por ejemplo, la gente que sale a las 3 de la tarde, si ¿sí se lo respetan o le ponen reuniones a las cuatro y no, ah no lo cierto sí. esa parte sí no sé cómo, cómo es pero pero bueno yo creo que un punto es como también no aprenderse a conocer y ver qué día de la semana también y qué día uh -huh. por ejemplo si los lunes a uno le dan durísimo pues bueno tratar que esos lunes no que no sean tan fuertes y que no haya tanta cosa total. sino que sea tomárselo un poquito más relajado sí a mí sí me dan un poco duro los lunes o sea yo comienzo la semana lento lento, sí, a mí también los lunes me... Sí. Me no todo el día, pero sí por la mañana, el lunes, sí. Uf. Pero me he tratado de organizar entonces la semana, entonces qué hay, como tomarlo con calma, tampoco presionarse uno a que... Sí, tiene que hacerlo, pero... Pero sí, es cierto. Pero yo no soy tan productiva por las tardes, por ejemplo, yo soy más productiva, no, no madrugo, no me gusta madrugar pero mis mañanas sí son mucho más productivas que las tardes. Yo ya a las cuatro quisiera no hacer nada. No hacer nada Y sí, yo, sí. en cambio, a veces hasta las cuatro de la tarde es cuando se me, me da un Anunciar. momento de creatividad y ahí. <risa> bueno, <risa> y, muy pues, bien. Es raro. Pero bueno, te contaré a ver cuánto me demoro con mi reto, no reto, sino mi experimento de los viernes de los levantarme viernes, ¿sí? más tarde sin despertador, a ver qué. Porque estoy es porque digamos que me levanto como... Es más, me levanto asustada, veo, digo... Ya son las siete y media, como a la hora que siempre me levanto, y de y vez me paro ya rápido. Cuando digo, pero igual es este experimento, a ver. Sí, si la idea ver. es ver que si es más productivo uno con despertador, sin despertador, y que levantarse hasta que de verdad, como claro. que, no porque tengo que levantarme en temprano, sino hasta que de verdad ya mi cuerpo dice, ya no necesito tomar más. Claro. No, nosotros sí tenemos un despertador todos los días a las seis. Ah, bueno, pues eso sí, son gajes <risa> de la maternidad, ahí sí. y todos los días sin discriminación. Se levanta las seis. Sí, eso sí. Gajes de la maternidad que ahí sí. No hay nada que hacer. <risa> bueno, pues, Mafi, Pues hoy quería que habláramos. Va a proponer varios temas. Uh -huh. Bueno. Realmente como dos. Y hay uno que siempre decimos, ay, sí, hablemos de eso. Y lo hemos aplazado. Y pues, aplazado. Sí. Porque no nos da el tiempo prácticamente. Sí, es cierto. Y pues tampoco eh, queremos hacer también los episodios tan largos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno. Primero. Quisiera hablar de un tema que me ha estado ahí como, tengo ahí como un dilema, uh -huh. sobre todo en los últimos meses que hemos tenido como tantos eventos sociales, sí. y es Día de la Madre, Día del Padre, una plena reunión, el grado, ¿no? Como, como ese tipo de cosas. Uh -huh. Y sobre todo que desde el año pasado también he estado como tratando de tener una vida más minimalista. ¿no? Okay. Que los que lo seguían desde solo para ti, de pronto vieron ese reto que, que, que hicimos, sobre empezar a sacar muchas cosas, y de verdad me di cuenta que uno tiene una cantidad de cosas que no, que que no, no utiliza, utiliza sí. y, y uno mucho se va acumulando. Entonces, es el momento de dar regalos que me genera ese conflicto porque, porque a veces siento que es más como un, un deber ser, como una presión más social que tengo que dar un regalo, uh -huh. a más allá que me nace dar este regalo. Si es como, no sé, el día de la madre toca dar regalos, sí o sí. sí. ¿no? O tengo un cumpleaños y tengo que dar regalo. O Navidad toca dar regalo. Ok. Entonces, y siento que a veces hay tanto, la, la persona, digamos, la homenajeada recibe tantas cosas que yo digo como que sí vale la pena que reciba tantas cosas. O en vez de decir, bueno, quiero tal cosa y darle todos un, unirse para darle eso. No sé, porque a veces, por ejemplo, Santi, en, en Navidad, y nosotros también lo vimos así, cosa que nuestros no papás yo creo que no, no eran tan... En las navidades de ellos, de pronto, todavía no había tanta... Tanto como esa, no presión, sino ese como consumismo. Okay. Que nosotros sí nos tocó. Sí. Que digamos que, por ejemplo, el, el 24, Papá Noel o el Niño Dios, no, uh -huh. no le traían una una cosa, sino un montón. Sí. ¿No? Como que eso está representado, somos como... No sé. Estoy como con ese dilema, ¿sabes? Sí. Que a veces que también digo también nos toque, yo siento también que pues que el, el, estamos explotando mucho nuestro planeta Tierra, entonces creo que también sí, y no sé si también estoy como me he dado cuenta que verdad uno no necesita tanta cosa material que tiene, entonces okay. a, al darlo me, da, me genera como ese conflicto. Ok. No sé tú qué si ha tenido ese conflicto. Yo no lo tengo, no digamos que yo no tengo ese conflicto, yo digamos que no soy una persona que regale mucho, la verdad pero cuando regalo lo doy porque siento que es una ocasión especial, o sea, no, no siento que sea presión de, del consumismo, sino que pues es una ocasión especial que uno quiere celebrar, y lo que yo siempre he tratado, y como yo he visto los regalos, es que es la oportunidad para demostrarle a esa persona que uno se acordó de esa persona, ¿sí? Entonces yo siempre trato de decir, bueno, ¿qué le gustaría a esa persona? Puede que tenga muchas cosas, pero bueno, puede ser un detalle, porque para mí el regalo es como una muestra de cariño hacia el otro, yo siempre lo he visto así, o sea, más allá de si uno le está regalando algo más de, la, de lo que se tiene esa persona, es como la oportunidad para uno de mostrarle a esa persona que uno lo pensó, que, lo, que le busco el regalo, sí, yo no soy de las personas que compra por comprar, sino que me gusta, como decir, bueno, que le puede gustar, o que necesita, eh, y eso lo aprendí también mucho cuando yo me casé, eh, mi esposo sí es una persona muy práctica en los regalos y regala lo que uno quiere o necesita. si sí, es como, ¿qué quieres? ¿Quieres unos aretes? Te regalo los aretes. ¿Qué necesitas? No, un par de medias, las medias, ¿sí? Digamos que, y me pareció como chévere, sí pierde un poco el encanto del regalo sorpresa que también es bonito, pero también pues le permite a uno que, que sea algo funcional para la otra persona. La verdad, no he, no he entrado todavía en conflicto con el planeta el consumismo. No soy tan ambientalista como Cata. Entonces, digamos que no entro en conflicto cuando, cuando veo muchos regalos, digamos. Si, si, por ejemplo, en enero que Santi recibió en diciembre regalos y en enero cumpleaños, si dijimos con veto es una exageración, o sea, en realidad, si es demasiado regalos, pues porque las dos celebraciones le quedan muy pegadas pero lo que uno, hemos tratado con Santi es cómo aprovechar al máximo cada cosa que le regalan, nos sentamos con él, explicamos de qué se trata, jugamos, pues para que lo aproveche al máximo. Sí, pero... sí es que ese es el punto, como que yo, uno dice, porque igual a mí me pasa que si uno regaló algo, pues sería chévere que lo use, y no que claro. sea la décimo camisa, claro. la onceava camisa, que uno dice, ¿realmente sí la usa? Como que en vez de, no sé, eh, hablaba con, con Linis, que ya la he nombrado varias veces acá. Bueno, sería chévere invitarla <risa> al podcast. Y eh, que ella también le estaba pasando un poco lo mismo que, que a mí, si de pronto, de pronto estamos un poquito más ambientalistas. Sí. Porque es eso, es como otra, hay tanta cosa. Y, y ella me, dijo, me decía, no, me pasa lo mismo. Y sobre me dijo, pero por ejemplo, me han aparecido unas alternativas Ay. que han dado ciertas personas que me han parecido sí. muy chévere, pero también es de parte y parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ay. ya tuvo un matrimonio que ellos ya llevaban ya viviendo juntos y ya tenían todo. Sí. Realmente, literalmente, todo. Entonces ellos dijeron, pues nos casamos, pero no queremos que nos den regalo porque ya no necesitamos, tenemos ya tenemos todo. Nos hace más feliz que ustedes eh, donen a estas fundaciones y si tienen otra fundación, pues perfecto, que lo haga. Y me pareció como tan, tan chévere, sí. esa opción que dije, bueno, me parece muy interesante y muy, muy bonito, pero claro, si a uno le dan la opción porque, digamos, no sé, llego, uno, a, vamos, no sé, no sé, hay personas que, que les importa cinco. Sí, en entonces verdad. uno, no sé, por ejemplo, a ti, yo, eh, a ti sí te parecería uh -huh. lindo, pero digamos que no, pues te lo doy, obviamente tú vas a quedar como... Yo sí, quiero mi regalo. Sí, <risa> como yo quiero mi regalo y no quiero que donen a una fundación. Entonces, obviamente es parte y parte. También trata de empezar, a dar más de experiencias, pero a veces no es tan fácil dar como algo experiencial. También es costoso, ¿no? También es caro. Pues no, Ajá. porque el valor no lo amerite pero a veces la, la experiencia pues, pues si uno quiere dar un detalle cada experiencia es, es costoso es más costoso sí pero más allá es como de, que sería diferente que a ti te lo diga quiero una como así como claro. quiero una experiencia de una cata de vinos por ejemplo sí 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 pero no sé si digamos uno se lo da a esa persona si lo vaya vez, a redimir o no de, claro. ah. entonces estoy como en ese conflicto de regalos pues yo yo creo que finalmente es algo que pues yo tampoco, o sea, yo tampoco tenía en mi, en mi sistema de creencias que fuera una imposición dar regalo. No, digamos que no lo considero así. Pero sé que mucha gente sí. O sea, yo sé, por ejemplo, que mi mamá, y, y sufre conmigo, porque es como, ¿ya compraste el regalo? O sea, falta un día para el evento y dice, ¿ya compraste el regalo? Mira, yo he visto eso, porque yo sé, <risas> ella sufre que yo llegue sin regalo, porque seguramente para ella, pues, tiene una connotación diferente el, el hecho de llevar un regalo a. Para mí no, por eso les digo, digamos que yo creo que tiene que ver sí. también con el sistema de creencias que uno tiene frente a, a, a qué significa recibir y dar regalos. Bueno, de pronto por ahí está el mío, como que dice, como tengo que. Exacto. Eso, yo lo veo sin más como tengo que y no es tanto como que le nace, sino muchas veces como, qué pena llegar sin regalo. Como no le no doy nada. Pero, por ejemplo, con los días del papá y el de la mamá y el año pasado con el de mi mamá de cumpleaños, realmente dije, bueno, no, ese mismo día no tiene que recibir. De sí, pronto no más adelante día, cuando claro. vea algo que realmente sea y no sea como porque hay rápido, tengo que o comprar algo este día sí. y uno no, muchas, veces, muchas veces no ve nada y compra cualquier cosa. Y con mi mamá me sirvió que después de varios meses vi un saco y dije, ay, se le va a encantar y le fascinó. Buenísimo. Y dije, bueno, valió la pena la espera. Total, sí. Entonces no el afán del día, pero del día. estuvo el día. Pero eso sí, estoy tratando de buscar marcas más, eh, un poco más ecológicas. Ok. Pues, o sea, como que sí, buscar como que genere menos impacto, de verdad, como no sé si fue el año pasado que, que y tuve como ese, a, empecé como a darme cuenta más de eso, uh -huh. sobre todo en los países de, de del norte de Europa, que, que son mucho más conscientes, es cierto. Sí. Y, y me parece que, pues sí, es de verdad, es muy importante. O sea, que se que nos está volviendo ambientalista. Y minimalista? ¿En, un año? en un año va a estar eh, con desodorante natural. <risa> y, y, y minimalista. Minimalista, no, mentira, no. Sí, es súper importante cuidar nuestro planeta, es cierto. No, eso sí, lo que sí me gusta mucho es, realmente sí me he dado cuenta es que uno no necesita muchas cosas. O sea, digamos sí. que sí me gusta ser minimalista. Sí, 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 total. No, Como que... Sí. Y uno acumula mucho o guarda para después porque esto de pronto lo va a necesitar después o esto me lo va a poner después y nunca llega el después. O sea, si en realidad uno no se lo ha puesto es porque sí, no lo utiliza exacto. o si no lo usa. A mí me pasó cuando nos trasteamos la última vez, eh, un montón de cosas que nos habían dado de matrimonio que llevaban seis años guardadas. Y Beto me decía, pues si llevan seis años guardadas es porque no las utilizamos y tenía toda la razón, ¿no? o sea, era sacarlas, pues porque si después de seis años uno no las va a utilizar. No, total, sí, eh, pero... Y yo creo que también hay una creencia muy pegada de uno, es como, ay, nos estamos fino, hay que cuidarlo y no lo podemos usar. Pero entonces uno para qué lo, lo tiene si no lo va a usar. De acuerdo, sí, eso es otro. O sí, sea, hay que utilizar todo. Sí, o sea, yo creo que lo que uno tenga, lo utiliza y si no, pues chao. Sí, sino regálelo, donelo lo que tú dices, o véndalo, lo que quiera, pero sí, yo también. Eso sí lo he tratado de cambiar, porque yo creo que eh, eso sí no, eso es un tema muy familiar de nosotras, pues de nuestra familia, sí. de guardar todo por los recuerdos y por lo que significa, o, o de acumular cosas que de pronto después vamos a utilizar, pero no. No, yo creo que lo mejor, lo mejor es sacar, una... o hay personas que sí lo van a utilizar, sí. Que en el fondo, si uno lo saca, es porque de pronto otra persona lo va a utilizar. Eso yo también veo. Yo creo que hay otras personas que sí lo van a utilizar y, y uno teniéndolo ahí guardado, hasta a veces se daña. Por tanto, guardarlo se daña. Se sí, daña. Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos también qué opinan de eso. Si han tenido ese dilema o soy la única loca que, te, que lo tiene. <risa> <risa> ok. Y el otro tema es que eh, también en estos últimos días, pues se ha oído ya de muchas personas que, por ejemplo, están súper contentas en el trabajo, pero ya les dijeron que por X o Y motivo no, trabajan sí. hasta tal fecha. Y más allá de eso, es como que genera, todas esas frustraciones que uno a veces tiene en el día a día de cosas que pues, se le salen a uno del control y no es tan fácil como manejarlos ¿no? Sí. Es como que uno hace ciertas cosas y quiere, espera un, un resultado y, y no lo tiene. Sí. Entonces, pues, ¿cómo uno puede manejar esas, cómo, o cómo uno puede aprender a manejar más, mejor esas frustraciones y llevarlas y sacarle el mejor provecho, ¿no? Sí, esa es una gran pregunta, porque si uno se va al tema teórico, digamos, como al tema emocional, la, la frustración es una emoción súper compleja porque tiene muchas otras emociones. ¿sí? Digamos que hay personas que la frustración les da rabia y tristeza, hay personas que la frustración les da miedo e incertidumbre, hay otras personas que lo sienten, o sea, digamos que es una emoción que que se siente muy diferente cada persona y es la mezcla de muchas. Y por eso es tan difícil de, de darle manejo porque si uno no tiene una conciencia emocional, lo desborda, ¿sí? O sea, es una, fácilmente una, una situación que uno lo frustra y lo, lo desborda en todo sentido, ¿no? Entonces, y además es que a veces... Rabo, no sé qué hacer. Y a veces en el día a día son cosas muy pequeñas que nos generan frustración. Sí, O sea, claro. no sé, por ejemplo, salí bien puntual, salí bien y, y el me trancón. el trancón. Entonces ahí ya me generó... Porque ya no alcancé a hacer lo que tenía que hacer. Sí, total, porque además la, la característica principal de la frustración es que uno tiene, o sea, le, no salen las cosas como uno quisiera que salieran. Entonces ahí es cuando se genera como la frustración y ese sentimiento de, de qué pasó, ¿sí? De lo que yo he aprendido, desde, otra vez desde la teoría, digamos, porque poner en práctica es bastante difícil y subjetivo, pero desde la teoría uno sí debería identificar qué es lo que le genera a uno frustración y el manejo de la frustración es buscar soluciones. O sea, no quedarse en el problema, en el problema sino buscar soluciones. Y eh, desde muy pequeñitos deberíamos enseñar a los niños que cuando se frustran, sí me frustré, pero ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué solución voy a encontrar? Y ahí se le pega a uno como también la idea de... Eh, de desarrollarles mucho la creatividad, porque entre más creativo uno sea, eh, más alternativas pues, o soluciones va a tener. ¿sí? Cuando uno es, tiene una mentalidad muy poco flexible, muy rígida, como personas que tienen mucho el control, cuando llega la frustración no saben qué hacer porque no tienen esa facilidad de cambiar de plan fácilmente, okay. mientras que las personas que son más flexibles o más creativas en ese sentido pues son personas que encuentran una solución más rápida y salen de la frustración más fácil. Entonces sí es chévere, sí. Sí es chévere como ponerse a prueba cada vez que uno se frustra, decir, bueno, ¿cómo soluciono esto? Y qué chévere solucionarlo de una forma diferente, pues para que no llegue otra vez a lo mismo, a frustrarme otra vez. Sí, ¿Sí? a mí, pues mira que me acordé de él, creo que hace la semana pasada fue que eh, escribí sobre algo parecido uh -huh. en el book, no sé si no este el book, en en el call, el... Wake, eh, wake up call, una, en la newsletter que nosotros enviamos y es eso que es que muchas veces uno se queda en el problema sí. no avanza, entonces eh, y también lo mandé en telegram como ejemplos que oía por ejemplo, no sé, estoy muy aburrido en el trabajo, pero no tengo tiempo de buscar, de una buscar, de buscar uno nuevo, sí. entonces pues en vez de cambiamos ese pero más bien por entonces estoy haciendo tal cosa, claro o, por ejemplo, eh, una tía que, sé que no se eh, no, es que quiero visitar a mi nieta, pero no tengo plata. Bueno, sí, eso sí pero entonces, si quieres hacer eso, ¿cómo podemos buscar para conseguir la plata? Ay, perdón, me digo. Me total. Nietas. Sí, no, total, digamos que es el, el tema de, de la frustración, y más cuando son, como tú decías, Cata, eventos que uno no se esperaba. Digamos además, que eso. uno esté feliz en un sitio de trabajo y te digan, bueno, mira, hay recorte personal y nos toca que, pues, si vamos a acabar el puesto o lo que sea, pues son situaciones que uno no se espera y que lo sacan a uno completamente de... Claro, además más porque uno de está de contento, uno no quiere porque está feliz en el lugar, por las personas, por todo, eso sí es verdad. Sí, y por más de que muy, uno lo vea muy difícil y hay veces como, como ah, a ojalá, me hubiera quedado más tiempo en este lugar, pues verlo también como una oportunidad, ¿no? En varias ocasiones nosotros hemos dicho como el cambio y la incertidumbre que vivirla desde el aprendizaje, no desde el sufrimiento o el, victimis sí. o el victimis victimismo sí. en el victimismo sí. yo a veces trato cuando pasan situaciones así como digo, bueno, por algo será, sí, y como bueno como si una puerta se cierra, seguramente es porque otra abrir, mejor y más sí. adelante veré ¿Por qué pasó? Es cierto. ¿No? Obviamente, en el momento, yo creo que lo, lo, lo principal es como dejarse uno también sentir las emociones. Sí, total. O sea, como total. que si me da tristeza, pues llorar, si me da rabia, sacar la raya, pero no quedas ahí, sino ya después verlo desde otro lado. Sí, si uh -huh. bueno, pues ya de pronto ya era un, ya por algo seguramente va a haber otra cosa mejor. Aunque obviamente, si a uno le dicen eso, pues a veces le da mucha rabia, ¿no? Porque ya está, esa, rabia. Ese, ese tipo de frase también se ha vuelto como muy. Cliché, por así sí. decirlo. Que no sí, es tan sí, fácil sí. a veces como eh, interiorizarla y llevarla. Sí, sí, y sobre todo porque es que hay personas que esa emoción particularmente es muy fuerte, ¿no? Entonces yo conozco personas que se frustran y viven de mal, y les da mal genio todo el día. Ah, sí, no se les pasa sí, dos no minutos y no. Viven su emoción. Hasta días. <risas> pero ahí es donde uno, sí hay que permitirse sentir, pero no, yo creo que hasta llegar a un punto. Yo Total. sigo una una, una una española que ella dice que ya se pone una alarma Ajá. cuando digamos que siente frustración, rabia, alguna emoción así fuerte y entonces ya se permite, no sé, llorar una hora. Y se pone la alarma y a la hora ya sale de ese victimismo y ya busca la solución y ya busca otra cosa, pero ella misma se pone como un tiempo. Un tiempo porque o si no, ella dice, si no, me puedo quedar ahí días. días. Sí, y pues ahí no logro nada. Sí, porque también puede ser muy funcional el sentir rabia porque no tengo que solucionar, sino que sigo con rabia por tal situación. Pero lo importante ahí es reconocer que, bueno, me frustré, tengo rabia, sí, pero como salgo, ¿no? La solución. Sí, la solución no es la rabia. Sí. Esa sigue siendo la emoción. La solución es, no sé, bueno, me pongo a buscar trabajo. Eh, lo que tú dices, me pongo a ahorrar o hago rifa, no sé, cualquier, cualquier cosa que se le ocurra a uno para salir de esa misma frustración. Y yo creo que las nuevas generaciones, incluyéndonos a nosotros, sí. el tema de manejar la frustración es más difícil que, digamos, sí. que nuestros abuelos o nuestras o generaciones, bueno, pronto, desde la de nuestros padres para abajo, porque también esa generación de, de nuestros papás tampoco genera muy bien. No gestiona no bien emociones. emociones. <risa> Pero digamos que los demás arriba pronto sí toleran más frustración. Sí, porque yo siento que está muy relacionado a que hoy en día es más fácil hacer muchas cosas, ¿sí? O te solucionan más fácil todo. Y uno lo ve desde los, los videojuegos, desde la forma como uno cría a sus hijos. Digamos que hay una tendencia a que uno le solucione todo. sí, Entonces, claro. bueno, eh, te compro esto para no sé qué. No llores y te doy esto, ¿sí? Como que tratando uno. Y eso impide completamente que en momentos de dificultad pues se pueda resolver, y eso es la frustración. si ¿Sí? yo hay veces, si les digo a los papás, por ejemplo, que, que están en el jardín, que no les hagan todo, o no todo tan fácil, dejen los que se frustren, déjenlos que se pongan bravos, que lo intenten, eh, que si no lo logran no pasa nada. Y ¿Sí? finalmente le estamos enseñando que las cosas no siempre son tan fáciles. Y no siempre se dan como uno quiera, y como quisiera en el tiempo que uno quiere. Exactamente, y eso sí que es importante para la vida adulta. o sea Yo creo que eso sí, porque... Nunca las cosas, bueno, no nunca, pero la mayoría de veces no salen ni en los tiempos ni en los momentos que uno espera. ¿sí? Es verdad. Entonces, sí, chévere que desde pequeñito uno le enseñe y no hacerle las cosas tan fácil Hay veces que es importante ponerles obstaculitos ¿sí? para que los vayan resolviendo. Y, y también como tratar que no, y uno aprender a no tener control. Es que yo creo que eso también, porque si uno eh, quiere tener todo controlado, pues yo creo que es más fácil uno se frustrar. Total. Y lo que te digo es eso sí está súper comprobado que entre más control tengo, menos flexible soy. Y al no ser flexible no encuentro las soluciones tan fáciles a lo que me está pasando. Entonces vuelvo a lo mismo. Vuelvo a tratar de controlar y vuelvo y me sale mal. Vuelvo y trato de controlar. Y no, vuelvo. y ahorita que yo creo que el mundo cada vez cambia más rápido que antes. <ríe> pues en una de las reuniones una, una prima me contó que ya científicamente está comprobado que las horas duran menos que antes. Ok. No sé cómo, pero okay. podemos investigar. Pero entonces imagínate si todo va mucho más rápido, pues obviamente los cambios también van más rápido. Okay. Entonces toca adaptarnos mucho más rápido y, ser, y, y tener esa y, y aprender a frustrarnos menos o manejar la frustración mucho más rápido, mm -hmm. mucho más fácil. No quedas en el victimismo, sino nos llevas la vida. No. Si no, se no se nos se quedamos sabe. de víctimas ahí toda la vida. Total, ¿no? sí. Nos deprimimos. Bueno, ay, ¿sabes qué? Hoy un podcast, la semana pasada, de un señor que tiene, casi te lo mando, tiene muchos puntos, pues que yo no estoy de acuerdo, okay. pero, pero es interesante, digamos, sí. como que es la perspectiva que él ve, pero hablaba de uno que decía que habían dos factores que generaban más depresión, porque digamos que estamos en la, nos, yo creo que, pues sea, decía que en los últimos años ha, 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 han aumentado los casos de depresión. Sí. Yo creo que también la depresión ha existido toda la vida, pero antes era más tabú, no lo contaban porque, ¿no? Uh -huh. Ahora ya es más abierto hablar de eso. Pero bueno, él decía que uno de los factores era, por ejemplo, la presión social. Uh -huh. que, hay, que hay, que tengo que cumplir con ciertos estándares uh -huh. y con ciertas cosas. Sí. Y lo otro era con, con el tema de la soledad. Ok. Que, si me, que la gente se siente solo, porque de pronto, o sea, era, iba más que todo no porque estaban más sola la gente, sino que también, que se, sentían sino que también se sentían más solos, uh -huh. o sea, como los, do, los dos aspectos, ¿no? Uh -huh. Pues igual él es de España, entonces obviamente pues digamos que... Son cifras españolas, son, digamos. Pero, exacto, pero si sí, me hablaba eso de eso, de, del tema de la depresión, y bueno, entonces ahora otro factor también es de... Que no sí. saber bien la, manejar bien la frustración. Sí, porque pues, está muy relacionado con esa presión social sí. también, ¿no? Porque muchas veces uno se frustra porque no consigue sí. lo que... Lo que ven en Instagram. Lo, eh, exactamente. O porque no tiene la vida del influencer que ve o de lo que está uh -huh. viendo. O porque realmente se da cuenta que es que las redes sociales es ficción y lo que es realidad es realidad. Sí. ¿Sí? Sí. entonces que el trabajo que uno soñó realmente no es tan soñado porque le toca a uno trabajar. Sí, yo el otro día escuchaba una historia, no me acuerdo en dónde, que decía que, que una eh, vieja llamaba a su mamá de 30 años llorando porque le había tocado poner una sillas si y ella eh, no había estudiado para poner unas sillas. Entonces, pues ahí va la frustración, uno dice, Dios mío, pero pues hasta dónde hemos llegado de ver como el ideal de trabajo, cuando en realidad la realidad es otra, ¿no? Ay, no, pero no te puedo creer sí. eso, porque igual, como que. Pues sí, uno entiende que hay ciertos roles, pero pues hay otras cosas que uno en el trabajo, pues también tiene puede que ver un poquito todo. Todo, o sea, todo. O sea, además, es que yo creo que también nos han vendido mucho la idea de que el trabajo ¡Ay! tiene que ser 100% que todo nos gusta, cuando sí. hay aspectos que no nos gusta, pero que uno lo tiene, puede hacer, o sea, que toca hacerlo Exacto. y que no nos gusta. El problema es que si el, no, no sé, el 90% de las cosas que tú haces no te gusta, pues ahí sí hay que hacer algo. Pero si del, del 100% de las cosas que haces solamente ¡Ay! el 1% no te gusta, pues... Que está Pauli también comentando, pues nada, hacerlo ya, y uno sale de eso, pero uno frustrarse por, por una silla. No, sí, sí de no. acuerdo, por eso los llaman la generación es de, de cristal. cristal. Sí, eso decía. Porque es una, una generación que al momento de frustrarse se rompe. Aunque nosotros también caemos ay, un poquito de esa generación de también, cristal. También nos cuesta, también nos cuesta hacer. Sí, sí el, señor. Ay, ese, ese, el señor también ay. habla de eso que tocaba también cómo empezarlos, como no darles todo tan, tan fácil y como que sí. también ver como como que del error las cosas que no le salen a uno, no, también aprende y pues ver que las cosas, pues y también es como liberar el control. Sí, total, total, el control a veces no es tan bueno, la o sea, verdad. Bien. Bueno, ya nos pasamos de la media hora, entonces el último tema, nada que lo podemos tocar, no. vamos a ver si el otro. Lo comenzamos, sí, con el otro. Exacto. Entonces, bueno, ¿quieres te decir algo para terminar de la vida minimalista, ecología, <risa> regalos y de la frustración? No, me siento, me siento tranquila con mi postura. <risa> vamos a ver. Vamos a ver de pronto dentro de unos, porque yo tampoco era genial eso, sino que no va bien, y va cambiando. Sí, no, de bien? acuerdo, total, y está perfecto. O sea, en realidad, por eso es lo bonito de... De, de tener esa posibilidad de cambiar porque si ya no les resuena uno porque sí. no estar pegado a eso total total bueno nos vemos bueno, antes nos vemos entonces ya de pronto el cumpleaños recibes un bono para donar una fundación de niños sí, muy bien me parece <risa> muy bien bueno entonces nos vemos dentro de ocho días listo chao chao